0: Goeie naand en baie welkom uh, by kommentaar. By my in die atelier is Professor Antony van Nieukerk van Wits Universiteitseskool voor Openbare en Ontwikkelingsbestuur. Hallo Antony. Goeie Anita. En dan praat ons met Roland Henmoet, hy is docent in politieke wetenskap by die Universiteit van Pretoria. Hallo Roland.
1: Goeie Anita.
0: En uh, ons is goed geografies verteenwoordig vanand, ons praat ook met Professor Amanda Gaus by die Universiteit van Stannenbos. Hallo Amanda. Goeie naand, Anita. Ons het nou nie een journalist op die paneel nie, maar Roland, gee gauw vir ons die paneelse nieskeeses vir die week.
1: Anita, die nieskeeses uit die aard van die zaak, my aandag aan Obama'se bezoek, die gebeurde daar rondom, en dan ook sy kykje na wat is bezig om rondom uit President Mandela te gebeur, die niets te gebeurde rondom Kandla, die private woning van President Zuma. En dan die voortsleepministerie van mijn geweld in Zuid-Afrika, ons kyk bykie na die politieke in die weeskaap, of soos dit nou gedoek is, die toiletpolitiek in die weeskaap, en dan die belangrike uitspraak in die constitutionele hoofd in die Zimbabweese regering oor sy grondhervormingsbeleid.
0: En dit raak natuurlijk ook Suid-Afrikaanse boere.
1: Ja, dit raak ook boere in Suid-Afrika, wat Die, die het beinvloed
0: Kom ons begin by Madiba, ons het hierdie weke baie kwaai anval gesien tegen die media, dier Makaziwe oor die hantering, dier die media van die hele story, vir my baie interessant, ek het een paar onderhouding gevoer met die Agence France Presse Bureau, -Hoof. hulle het 14 extra mense hier, en die oomlik is hy dood, gaan vlieg hulle nog 5 in Van Parijs, ek het gepraat met Al Jazeera, hulle het extra mense hier, en die oomlik is hy dood, gaan vlieg hulle nog mense in Van Doua, Reuters het 10 extra mense hier, en die Reuters hoofd van die TV-afdeling het vir my gesê, niemand van ons het verwacht hier die story gaan so duur word nie. Die aanvankelike begroting was vir 10 tot 12 daal. Van die buitenlandse journaliste is al meer as 3 weke in die land. Kom ons begin by jou Antony.
2: Ja wat die saak dalk verder sal vermoeilik is, ek het gehoor President Zuma sê, hy wil hee, President Mondella moet nou beter word in huis toe gaan. Het hy in een van die oomblikke gesê toe Obama, die Obama's nou aangekom het wat beteken die ding gaan baie dieder word. Maar as ons aanneem dat die volgende paar dae iets van gebeur, dan moet ons ons self voorbereid vir hierdie storm loop. Maar ek moet sê dat um, Mandela as een internationale icoon, dit is ongeëvenaar, dit is ongekend, mm. en, uh, ons moet ons self voorbereid als Zuid-Afrikaners, om hierdie belangstelling te verwacht en dan op een manier te bestuur. En ek dink uh, die Mandela familielede het een bykie frustratie uitgespreek, want daar is altyd een gedruk en gedrom en een geskouwer stamperij by die hospitaal. Dis waar. Mm. Maar wat moet die nou doen? Een van die Mandela familielede het gesê, was het een van sy dochters, dat uh, die mens sy saksoos aasvoels op jo. ons toe.
0: Dit nou juist Makazeewe wat het gesê, Makazeewe, die oudste dochter, ja.
2: dochter. wat het mm. gesê het. Ons, die ANC in Mandela in Zuid-Afrika, had die internationale media nodig gehad, die weet in die strijd die in apartheid. En om ons ons, ons demokrasie te seef Toe was hulle nie aasvoels gewees nie. Maar as hierdie ding nou gebeur, dan sien ons hulle as aasvoels. So ons het hulle nodig in goeie en in slechte tye. Hmm. En ons moet net daar balans probeer recht kry.
0: Misschien kan mys vanuit die politiek wetenskapelike oogpunt Amanda ook praat oor die feit ek sien dat die Sunday Independence kryf vandag dat koning Elisabeth van Britannia het ook aangebied dat sy so graag uh, memorial service nogal in Westminster op die vir hom wou bywoon. Ja nie ek dacht nie dit
3: is een uh, indikatie van sy statier as struggle hero en as iemand waar die bevrijdingsstrijd tot voltoeing gebring het. En ek denk, dit is ook die hele wereldse so oor op ons is. Die uitspraak van die Mandela kinders, denk ek ook, is in een sin, een poging om die media van hulle, media belangstelling en hulle te verminner, want wat aangaan in Kuna nou met Mandla, Mandela, wat die bene van die, is van die, uh, die familie van Mandela geskijf het naamwees, nou so, het geleid tot sikke oneenigheid dat 14 van die kinders nou uh, in te dik ten om aangevraagd. So dit is baie ongekuklik, dit bring net soort van een baie slechte beeld na die van uh, Mandela familie. So dit is ek denk ook een manier vir hulle om dit poog om die aandacht vir ander plek te vestig. My is die vraag nie, jy, as jy 10, 12 journaliste van 1 uh, media maatskapie in die land het, wat... <laughs> As iemand doodgaan, dan is dit, dit is die einde van iets, so al wat kan gebeur is hulde blyke, wat gebring moet word, wat geskryf moet word en so on. Is dit nodig dat jy hier is? Ek meen, dit is net die vraag wat ek vraag, want ek meen, wat is daar dan nou nog om na te kyk? Maar ek neem aan, dit, is, dit sê vir ons iets van die, die statuur van
0: Mandela. En die belangstelling is massief. Uh, Roland, net vannig na jou toe, ons het gister met F.C. Hamann gepraat. Hy was natuurlijk in die moeilikheid hy is vir vier uur lang ter die politie ondervra, nadat hy een robotafstand beheerde, helikopter oor die um, hospitaal dat vlieg het, of na die hospitaal, om skote van die hospitaal te neem, natuurlijk met die kamera in die klein rooboikie, en hy is vier eeu lang ondervraag, hy het toe vir my gesê, hy het om uiteindelik laat gaan, want hy het gesê, kyk, ek bedreig nie op enige manier, Madiba's privaatheid nie, maar het was toch een interessante hoek op die story.
1: Ja, ek denk wat die mens hier begin sien is, in die sien die verveling wat begin intree, en hy soek mense niewe maniere om niets aan te bied, niewe maniere om te kyk na wat gebeur. ja en dan begin hulle die grense toets, en ek denk hmm. dit is waar probleme kan begin ontwikkel. Hmm. Um, ek, ek verstaan die frustratie van die Mandela-familie, ek verstaan die sensitiviteit as gevolg van die interne konflikt en probleme wat daar is, maar ek denk daar is ander aspek wat Suid-Afrikaners waarschijnlijk nie rechtig besef, en dit is hoe groot die persoon Mandela is. Ek denk nie mense in Suid-Afrika het rechtig besef van sy internationale aanhang en die gravitas wat hy as persoon buiten Zuid-Afrika draan, vooral in West-Europa, vooral in Noord-Amerika, waar die meeste van jou media hy sy is. En ek denk ons het nog nie gesien wat gaan gebeur, die dag as daar nie skom oor sy toestand, het sy of hy huis toe gaan en of die ekstum het mm.
2: Ja, ek wil daar wat by Roland wat hy net gesê het. Dit lyk vir my, ons is nou, daar is een van een plan achter die skerms, om die, die naties voort te berei vir die eventuele ingaan van Mandela, maar ek sal, ek is nou self gefrustreerd, want as die dag nou aanbreek, wat lê die machine afsit, wat gebeur dan? Ek dink die nasie moet nou verder ingelig word op 'n manier om te sê, ons het groot, ons gaan drie of, ons gaan drie daag spandeer, aan die ding. Jy kan maar vir jou studenten sê, hulle hoef nie meer klas toe te kom nie. Ons gaan groot geleentede hee in groot stede, of in klein stede, ek weet nie wat die plan is nie. Dan moet die type van een oorgangsfase wees, een type van een begrafnisreelings wat aangekondigd moet word, want dit gaan ons baie groot wees. Ek dink die, die nasie is reg om dit nou te oor. Ons moet nou verder dink as net wie die hospitaal.
0: Kom ons kyk na die Obama besoek en hoe nou, Mandela's siekte ook die besoek beinvud. Gister sy neesconferentie was interessant, ek wil veroomlik by Antony Bly. Die groot ding van die week natuurlijk, vooral wat minister Daibies betref was, die Amerikaanse Afrika groei en geleentere wet, Dit gaan nou her nie word, like het my, maar Obama het gesê dat handelsonderhandelaars die besonderhede moet uitwerk. So dit is goeie nieuws vir minister Rob Davies en vir ons natuurlijk in termen vir ons uitvoere.
2: Hmm. Anita, laat my toe om net te sê uh, dat daar vier dinge is wat my getref het van die besoek van president Obama, wat heel waarschijnlijk die wereldse machtigste politiek is, aan die hoof van een van die wereldse supermoondhede en die nie die enigste enie. <laughs> En ek het vier dimensies raak gesien. Die eerste een, op een persoonlijke vlak. Je weet, Obama kom met sy vrou en sy twee kinders, en amal van hulle speel een type van een rol, vooral Michelle, mm. en hulle maak een punt daarvan om met die ANC elite en met Mandela en met die Zuma gesin en so aan, in aanraking te kom. En hulle gaan Robin Eiland toe en dan so. Je weet, so dit is een aspekt daarvan, wat interessant is en baie kleurrijk en so aan. As mens kyk het na Obama, wat in Soweto gepraat het gister, met die jeug, en terloops, dit was een goed georkesteerde media kampagne van die Amerikaners. Ons kan seker by hulle lesse leer. Hulle daar so die jeugd van Afrika as het ware op een plat, plat, platform gesit met, met hoe technologie. Baie indrukwekkende, grootskerms en so aan. Mens van ooral die continent het gepraat. Die persoonlijke type van benadering is nogal het hulle hoog op die lijst gesit. Die tweede ene is polities, hy het gekies om na, na, na drie lande toe te gaan, mm. waarom mens kan argumenteer uh, stabiele demokrasie is, mm. en so hy maak een punt, en hy het een punt gemaakt om nie Kina toe te gaan nie, mm. en uh, uh,
0: en nie negere toe nie.
2: Correct, en een van die studenten het vir hom gevra, maar hoekom kom je nie na my land toe nie, sy is sekere Kinaan. en hy het gesê hoekom, hy het gesê daar is probleme, en daar is met die internationale straf, volg en jou president. Dis ook omdat dit nie goeie tyd is om, om dit te doen nie. Die derde ding is die ekonomie, wat heel waarschijnlijk uh, op hierdie stadium, sou ek sê, al hierdie goeders oorskade. En ons wil baie graag meer detail wil hee oor die ek weet nie waar, die, die Afrikaanse benaming vir daar die wetgeving, AGOA wetgeving, wat beteken ons kan ons producte sonder tariewe of tariefvry uitvoer na Amerika toe en dit is inderdaad een van ons grootste handelsvernote. So dit is belangrijk, maar ook om een punt te maak dat Obama kan nie hierdie, hierdie wet homself herskryf of verling nie. Hulle parlement moet dit doen. Dit is een belangrike ding. Hy mag dalk nie die strijd ween nie. <laughs> My laaste punt, ons kan ja. later terugkom daarna, die vierde in. Daar is een issue wat onder die tafel lee as het ware en dit is sekuriteit. En met sekuriteit bedoel ek, Afrika is nie net een groei vir Amerika nie, maar ook een bedreiging. In die sin dat Al-Qaeda gesinde type terroriste cellen in, in die Maghreb streek of in die Horing van Afrika en in die Indische Oceaan gevind word, mm. en dat die Amerikaners baie tyd in geld en energie spandeer om dit te boven te kom, maar dit het een geweldige, groot inpak op Afrikane, en die ons wat geprotesteer het, dit is een van hulle hoofdpunten, is jou buitenlandse beleid is nie goed vir ons nie dit stabiliseer ons nie, dit bring allerhande andere elemente in, in die spel in, wat ons nie wil heen nie.
0: Amanda, wil jy daar punt verder
3: voer? Wat belangrijk is, is dat, as jy nou gaan kyk na die, uh, die, daar is die hele klomp, sekuriteitsmacht van die VSA, teenwoordig in Afrika, op allerhande plekke, waar hulle denk dat een sekuriteitsrisiko is. So dit is, dit is die waarheid, dat dit ook gaan oor, oor sekuriteit. Maar in ons geval, gaan dit definitief ook oor die, oor ons handelsverbande uh, met die VSA. Ons het, verlede jaar oor die 2 miljard rand dollar goedere um, uitgevoed na die VSA, wat een baie groot aspek van ons economische bedrijvenheden is. goedse is chemicaliën, minerale, metale en landbouwproducten. Nou die vraag uh, rondom die Agua wetgeving is, is ons ekonomie eindelijk van so aard dat, dat ons nie meer daar die wetgeving nodig het? En met andere woorden is het nie van, op ons meer van toepassing is nie, maar op lande wat slechter doen as ons. En ek denk dit is die ingroot belangrike saak wat Zuma in elk geval met Obama moest aangeroed het, is dat ons het nog steeds hierdie wetgeving nodig. Um, dit is belangrijk vir ons ekonomie. En gegeven dat het baie slag gaan in die uh, mynbouwsektor op die oomlik, is dit nog meer eens belangrijk. Ek denk wat ek jammer vind um, uh, rondom die Obama'se besoek, is die optrede van Zuid-Afrikaners, wat weet om een oorlogsmisdadige noem, wat om in die celler asem, soort van sit-asem, Omar Al-Bashir wat een uh, oorlogsmisdadiger is as Charles Tyler en so. En ek denk dit is een ongelooflike belediging vir Obama. Want ek denk as ons gaan kyk na die belangrikheid van hom wat die eerste swart Amerikaanse president is en hoe moeilik dit is vir swart, vir Afrika-Amerikaners om basis succesvol politiek te wees dan is ek denk daar die status van hom is so belangrijk en om hom gelijk te stel aan een oorlogsmisdadiger gevolg van gevolg van die VSA's buitenlandse beleid. Die, die punt is dat in die, um, die kongres, hulle parlement, is die republikeine aanbeheer. In die senaat hulle tweede huis is daar een skrale meerderheid van 6 vir die democraten. So op die oomlik domineer die republikeine uh, se, se beleid eindelijk en hulle is baie meer veglustig rondom buitenlandse beleid. Dit is ook om, Obama kan nie Quintaname by te maak nie. Hy het nie genoeg steen nie. En om alles nou aan hond te hang as een individu, denk ek, sê baie meer van ons mis verstaan van hoe politiek werk as wat het enigszins iets van ons sê. Hmm. En ek, ek denk, jy weet dat sy, sy besoek oorskade word, die hele korsie by UJ, en die eredoktersgraad, en die vrede van Kaapstad en soan, is, is vir my baie jammerlike situasie.
0: Roland, president Barack Obama wou hom ook nie verbind tot steun vir Zuid-Afrika'se pogings om 'n vaste setel op die VN'se veiligheidsraad te krijg. En die kommentaar van jou kant af.
1: Ja, ek dink wat die mens gesien het, recht die Obama-besoek, is baie fijn diplomatie. Hy het gewend tot die sake wat hy beheer het, tot die sake wat hy invloed kan uitoefen, en hy die sake wat verdeeldheid skep al in Afrika, soos die VN-veiligheidsraad en wie daar gaan sit, het hy vir my, hy het ook vir my om uitsprake te maak wat tot die binnenlandse politiek in Zuid-Afrika en die verdeeltede daarom kan, kan um, bijdra, en hy het hom ook glad nie uitgelaat oor mense wat om kritiseer vir wat hy doos om te doen nie. Wat hy wel gedoen is om te sê, hy is die president van vrede. Hy wil oorloo dat ophou, hy het in sy toespraak gesê en hy het ook met die studenten aangeraak dat hy is die president wat, wat oorloos stop en wat sy troepel onttrek en wat met vijandige machte begin onderhandel. So hy het ons baie mooi probeer positioneer om nie diplomatieke spanning te skep nie, maar om wel die sake aan te spreek wat belangrijk is. Ek, ek denk die kwestie van handel en, en, en die kwestie van securiteit is seker twee van die primaire sake. En dan ek een paar ander goed bijgevoeg die jeug en onderwijs en moendlikhede in die toekomst van Afrika studente, wat in die feensaal kan gaan studeer, wat goeie nieuws is. Mm. So ek denk, hy probeer om werkelijk bijdra te maak, en om, om, om te weerhou van die goed wat controversieel en onangenaam kan wees, ook die wijse waarop hy die hele Mandela situasie hanteer het. Mm. het. Het geduid dat hy baie fijn ingestel is, en dat die advies wat hy krijg baie akkiraat is in termen van waarheid wat hy nie moet doen en wat hy nie moet probeer bereik nie.
0: Mm, mm. Jy bedoel geen hospitaal besoeken en so nie?
1: Ja, niks van die aard nie, ook nie te veel uitbrei oor wat daar gebeur nie, maar focus op die positieve en gebruik het om ook, en baie belangrik, om homself te vestig as iemand wat een saak het met Afrika, wat die belang van Afrika op die hardra. Hy het nie gekom in China gekritiseer nie, wat hy welkom dienend is om te sê... Vraag vrouwer wat China bezig is om te dien op die langtermijn dien en vergelijk dit met wat ander dien. En dit is een baie mooie manier om jou doodskap oor te kry en mense te laat begin dink oor waarvoor die nou eindlik hier is.
0: Antony, laat zijn het so aandachtig na jou.
1: Ik ja, ja, kan sien jy wil iets sê.
2: Ek stem saam, maar ek verskil ook. Ek denk uit China gekritiseer op een diplomatieke manier. Weet jy, uh, Anita, ek moet vir jou sê, as mens kyk voorbij die gesofistikeerde manier waarop die Amerikaners een bezoek laat plaasvindt en hoe in totale beheer is van, van die manse agenda, en waarna toe gaan en hoe hy dit doen. Dit is ongelooflik, dit is nou werkelijk waar die supermoontheid wat... En hy
0: vat oor by die gas hier land?
2: Absoluut, absoluut. As jy daar door probeer kyk, dan moet ek vir jou sê, uh, Obama en sy administrasie in die Amerikaners oor die algemeen, is harde realiste. Uh, uh, die man is pragmatis, hy is nie Zuid-Afrikas een natuurlijke vernoot nie, hy is nie ons maaikie nie. <laughs> hmm. Hy weet, en hulle weet, dat ons bitter graag op die die sekuriteitsraad van die Verenigde Naties wil hervorm, so daar Afrika verteenwoordiging kan opwees, en ons ons ministerie van buitenlandse sake, draai nie doekies om nie, ons wil graag daar wees. Ons doen wat Obama gesê die kriterium is om daar te wees, jy kan nie net by die tafel sit en help besluit te neem nie, jy moet nou tot actie oorgaan, myn ouwe jy moet, jy moet put your money where your mouth is. Ons het nie probleeme daar, mynie, en die Amerikaners weet dit. Nogtans. Kan Obama dit nou nie oor sy hart krij om vir ons te sê, ons gaan jylle ondersteun in hierdie doel, in hierdie mm. kampagne van jylle nie. Hoekom? Omdat Obama kyk na Nigeria, hy kyk na Angola, hy kyk na Egypte, hy kyk na Kenia. Het ander Amerika het ander strategische belange in Afrika, ons is een van drie of vier sleutellande, ons is nie die enigste ene. Hy weeg op, je weet wat ons naar die tafel toe kan bring, versus wat die ander olierijke en strategisch gepositioneerde lande kan bring naar die tafel.
0: Hoekom was hy nie in Nigeria nie?
2: Dit is goeie vraag, <laughs> ek weet nie heel hoekom nie. Ek denk as hy in Nigeria toe gaan, sal hy moet bond staan, want daar is een klomp probleeme daar plaaslik. Uh, en ek weet nie of hy betrokken word raak daarin nie, by voorbeeld ek dit, die groot probleem in Nigeria is hierdie uh, spanning tussen die suide en die noorde wat rondom een moslimverdelingslijn gaan, en daar ook die ideologische verdelingslijn, en hulle sikkelt trouwens met hierdie terroriste aanvallen van Boko Haram wat eindelik, het is ongelooflik kree, hoe dit gebeur, en ek dink as hy sien toe gaan, dan sal hulle jy waarschijnlijk hulle siguriteit moet verdubbel, en hy sal jy waarschijnlijk een standpunt moet inneem daar oor, en ek dink nie, hy wil het doen nie. Ek vermoed, die rede hoe kom minister Twele, ons minister van staatsveiligheid, deel was van die Suid-Afrikaanse afvaardiging, gister, in die in die bilaterale gesprek met Obama, was nie net oor Agua en handel nie, maar ook oor sekuriteit. Mm. Dis die ding wat achter die skerms plaas vind, en as, as mense wat nou luister die tyd kan kry, om na die Myling Guardian te gaan, want hulle het een uittreksel, of een bijvoegsel van, ek weet nie, 20 bladse, wat gaan oor mm. terror in Afrika, dan, is, dan sal jy achterkom, dit is een ongelooflike komplekse posisie, uh, scenario wat ontvou, en die Amerikaners draa daartoe by, Hulle maak nie die leven makkeliker vir ons nie. Obama wat een man van vrede is, ontplooi hierdie sogenaamde onbemande vliegtuig wat drones is. Nie net in die midde oosten nie, waar die ding gebruik word om mense uit te haal nie, maar nou ook in Afrika. So ons sikkel met hierdie type van goeders, ons weet nie mooi om hierdie machtige super moendheid te hanteer nie.
0: Ons gaan met aanbeweeg naar ander stories toe, maar ek wil vinnig uh, terugkom na jou toe Amanda en Annal uit Business Day wat in die hoofdartikel donderag geskryf het, ook oh, dit sluit aan my wat Antony gesê het oor hoe machtig Amerika nog is. To misquote Mark Twain, reports of the US's demise have been greatly exaggerated. The US train is the one to be boarding, not abandoning. Ja, wel, ek weet, ek denk ons het nie uh,
3: veel van die kese as ons goeie verhouding met Amerika te heen nie, omdat dit so'n belangrike handelsvernood is nie. Maar ek denk ook dat die, die belang van, van die besoek is dat Obama het drie lande gekies, waarvan Suid-Afrika één is, en ek denk in termen van die sekuriteit risiko's in Suid-Afrika is sub-Sahara-Afrika Suid Sub minder van een risiko as, as in die noode waar, soos Antonie uitgewees het, die verdeeling tussen uh, die Muslims en, en, en soan waar, waar daar ook Al-Qaeda terroristig huisfeest word en soans. Maar dit sê ook vir ons, hy is in die tweede fase van sy presidentskap. En dit is, blyk dat presidente altyd, as hulle in hulle tweede fase is, dan word Afrika belangriker, want dan het hulle basis niks meer om te verloor nie, en hulle kan basis met hulle beleid in, in Afrika werk. So hy het Zuid-Afrika gekies om te besoek, en ek dink dit is een baie belangrike boodskap, dat ons belangrijk genoeg is, maar dat ons ook moet weet, jy weet, ons is nie die enigste land nie, mm. en dat die mijn onrust een baie groot probleem is, en dat jy weet, als ons nie op een manier dit vastvat nie, dan uh, is die hele verhouding in termen van handel met die VSA uh, groote
0: risiko's. Kom ons beweeg aan na Nkanla hele paar nuusstories op ons lyster die, die minister van Openbare Werke, Tolasen Klesi, het gesê die veiligheidsopgraderings by Nkanla word nou as hoogs geheim geklassifiseer ingevolge die wet op die beskerming van inligting. Nou ja, ons weet die media die wet teengestaan het. Ons weet die 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 omstredenheid rondom dit. Kom ons praat gou-gou met jou Roland. Baie kritiek hierdie week gewees is gevra deur party koerante hoekom die aankondiging hierdie week maak wanneer alle oë op Madiba is en almal besig om te praat Obama besoek.
1: Ja, dit kan wees dat dit ehm um, so beplan is, maar ek dink daar's 'n ander aspek en dit is dat die openbare beskermer gaan haar verslag eers daar vrystel en dit kan wees dat dit 'n poging is om haar voor te spring. Hm. Um, want sy het aangedui dat sy op die einde van die prosesse is en sy is alreeds um, ek dink hierdie week plan om voorlopige aankondigings te maak van haar bevindingen. En ek denk hierdie oudaak eerder verband om haar te probeer onder druk drukplaas en te probeer keer wat sy gaan sê, as we dit enigszins niet met die Obama-besoek verband hou.
0: Nee, ek wonder maar net, wat ek wil vind, die Citizen Annal donderig in een hoofdartikel, It's an outrageous decision that has fallen under the radar because of the overwhelming media interest in the condition of Nelson Mandela.
1: Ek denk sekerlik het die, die, die medie-aandag op, op Mandela en op Obama gehelp om die aandag af te trek en het makkelijker te maak, maar ek vermoed dat dit is uh, eindelijk gemuk op die openbare beskermersse aankondiging.
0: Antony, ben jy vindig daarbij ansuid en beweeg ons aan aan mijn gewelte?
2: Ja, ek denk, ek denk Roland is recht. Ons moet maar net wacht vir die aandag om weer terug te skuif na ons nationale politiek toe. En ek moet vir jou sê, dit lijk vir my om die Nkandela verslag as hoogschuim te klassificeer. Is maar een deersuchtige poging van die regerende partij, om een gekonkelruid toe te smeer. Ek het te vermoede dat hy 200 plus miljoen rand wat daar gespandeer is, verkeerd gespandeer is. En uh, mens hoor die stories op, op die grond, maar dit is nou tyd vir die openbare beskermer om vir ons een bykie meer feite te gee, en ek denk die parlement sal hierdie debat moet voorin toevat, indien nie die burgerlijke samenleving nie.
3: Amanda? Ja, wel, ek denk die, die vraag wat gesaam moet word, en dit is al gevraag, hoekom is in Kandla een sleerlpunt? Hmm. Nee, dit is die presidentse privaatwoning, en um, En, en ons sê nou, ons het allemaal voorspel dat hierdie wet, die inlichtingswet, kan gebruik word om goed toe te smeer. Blijkbaar is dit nog nie onder hierdie wet gedoen, nie maar nog onder die, onder die 1982 wet. Hmm. Maar die punt is, hmm. dat dit word reeds gebruik om inlichting van die burgers te weerhou. En ons als burgers is gerechtig om te weet wat staan in die verslag in termen van hoe die geld spandeer is. Dit hoef nie vir ons iets oor veiligheid te sê nie, maar dit, ons is, uh, die, die, die belastingbetaler het daar recht. Die openbare beskermer kan nie eers die verslag sien nie. Ek meen, so wat betekent dit, dat daar in die toekomst besluiten geneem gaan word dier een klein groepie die mense in die sekuriteitsklaster en niemand gaan enige oorvig daar oorheen nie en, en niemand kan verantwoordbaar gaan word nie. Ek denk dit is baie gevaarlik.
0: Ons moet kyk na die mijngeweld, om ons uh, geef Roland kans. Roland, dat so baie om te sê, ons sien dat uh, die goudprijs daal, ons sien die, die rand doen baie swak, alles is natuurlijk verpleegd, gekoppel aan die ekonomie, ons het geseen as probleme, by ekstraat as steelpoort, myn en limpopo, ons sê nog steeds die geskille, tis in NEM en Amco, die hier voort en amal is bang vir die tweede Marikana
1: ja, Ek denk die onderliggende dynamika is, dat dit nou tyk is vir loononderhandelingen, die vorige ooreinkomst het tot einde geloop en nou moet ons onthou vleer jaar na die Marikana incident, toe die Amco sy eise gestel het, is gesê wacht tot hier jaar, wanneer die volgende onderhandeling sessie begin, nou dit het nou begin En ek dink ons gaan sien dat dit een baie levendage, ontwrichtende, wippelik nie geweldhadige proces gaan wees nie. Maar ek dink ons gaan uh, uh, ander kyk op die mynbedrijf wat ons in die onlangse verlede gehad het. En dit gaan groot druk plaas op mynmaatskapie, dit gaan groot druk plaas op die Zuid-Afrikaanse ekonomie. Dit lyk daarom op die stadium asof uit regeringskringen daar groter verwachting is van die belang en die sensie, of die begrip van die sensitiviteite, en dat hulle meer aktiewe rol gaan speel as in die onlangse verlede met die hantering van hierdie sake. Maar ek dink nie dit gaan makkelijk wees nie, en ek dink nie as het nog die einde van die probleeme eerst naast en by begin peil nie.
0: Raad en kommentaar van jou kant af, uh, op wat Carol Paiten in Business die geskryf het die week, An agreement on enhancing productivity could help. According to the Chamber of Mines, the average mine has 220 productive shifts a year out of a possible 300. Vindig een kommentaar daarop.
1: Ja, dit een van die groot probleeme, is, is die geld wat mense verdien, en oor die productiviteit daarvan. En, en stakings natuurlijk verlaag die cijfers nog baie meer, en die verlies aan inkomste wat daarmee saamgaan. Dan voeg een mens nog baie geweld, wat um, skade aanrig, wat nog meer kost is, bring. Ek denk wat ons hierna kyk, is waarschijnlijk die, die onderliggende beginsel is, is dit nog die moeite waard vir mynemaatskapie in Suid-Afrika? Is dit nog die moeite waard vir myners in Suid-Afrika? En dit is twee baie... Um, kraspunte om te maak, maar dit is, ik dink hoe ver dit gegaan het, en hier sal baie harde besluiten geneem moet word, maar koek opbesluiten, mm. van, van beide die, die, die roolspelers, die primaire roolspelers, arbeid en die in mijnhuis geself, um, anders gaan ons waarschijnlijk langtermijn skade aan ons ekonomie aanrig. Antony?
2: Ja, die mijnbedrijf is baie belangrijke sektor van ons ekonomie, so die antwoord is ja, ja, ons moet hier die ding herstel aan die gang hou, baie belangrik, uh, ek is blam te sien dat die Adjink president betrokken is, hmm. om die ding te stabiliseer, dit is belangrijk, maar die, die regering is nog in een waar oor hoe om moendelike toekomstige geweld recht te hanteer. Een van die ministers het so twee weke terug gesê, ons moet die Weermacht ontplooi in een vredesoperatie, hmm. kan jy dit onthou, Anita? Ja, ons
0: het daarover gesels ook. Ja, ja,
2: ja, groot fout, dis een misverstand van die rol van die Weermacht. <laughs> Sê, ek denk dit moet gebeur nie, en ek het uh, onlangs hierdie week met die senior politieambtenaar gesels en vir hom gevraag Um, wat is die lesse te leer uit Marikane vir jylle ouds, as het kom by skarebeheer en geweld en soan, en hy sê, ons sukkel nog om die lesse te leer, en ons het nie noodwendig die rechte kapasiteit nie, die recht opgeleide mense nie, so ek, mens kan hoop en bid, dat die tweede Marikane tragerie nie vinnig afspeel nie, want die politie is bezig, en moet ek byvoeg. ons intelligentiedienste is nog bezig om te herstel van wat van die skokgolf van Marikane, wat ontbloot het, wat gewys het dat ons reg waar nie uh, ons mense reg oplei as dit kom by die bestuur van geweld nie en krisishantering nie of krisisbesluitneming nie so die ding is op 'n haarnald gebalanceer, Dis ook die adjunkt president, jy weet, daadwerkelijk moet ingryp en bly, bly betrokke wees.
0: Ons moet aanbeweegd na die Westkap toe, kom ons kyk na die toiletpolitiek daar, Amanda, ja, jy sit in die Westkap, jy sit op Stellenbosch, ek sien minister Aaron Mootswaledi het gesê, ja, die toiletpolitiek, dis onmenslik, dis onlogis en dis een aanval op die samenleving as geheel, ons sien nou dit kring uit, ons het gesien wat by Kaapsat internationaal gebeur het, die nege betogers was daar in die hof, gaan ons nou wat tendens begin sien, Amanda?
3: Wel, ek mys moet vraag wat is die, die agenda hier, en die agenda wat my betreft is een aanval op die, die DA, um, om die weeskap te destabiliseer. I mean, Ooral in die land is daar toiletprobleeme, en die ANC, as, as ons nou praat van zwak dienstlevering dan, dan rondom toiletten, dan is die ANC net so wat dit betreft. Maar ek, ek denk dit is een aanloop tot die verkiezing uh, in 2014, en dit is, a, jy weet, een manier om die DA bij te kom. Ek stem saam dat dit een baie um, onaanvaarbare methode is, want dit het ongelooflike gezondheidsrisikoes wanneer hierdie menselike afval in die openbaar gestrooi word. Die een probleem daar rondom blijkt te wees, dat hierdie toilette wat die DA verskaf het, uh, hulle het, het geprivatiseerd, met andere woorde hulle het, het maatskapie wat dienst te lewe en wat hierdie toilette dan op die gereelde basis skoon maak. Nou hierdie maatskapie was op stalking gewees, en so die toilette is nie skoon gemaakt. Hmm. En ek denk dit is vir ons aanduiding dat de regerings wat hulle dienste, die Engels woord outstoos, wat het privatiseer moet baie goed dink daar hmm. Want je weet wat in die heer het jy nou oor een maatskapie als die werkers op gaan. So moet municipaliteiten maar liever zelfs hierdie dienste lewe, Maar ons weet, die municipaliteit het so bepaard die kapasiteit, dat dit ook nie werk nie. So, ons, ek denk, ons sit nie met een geweldige probleem rondom dienstlewe.
0: Ons het nie baie tyd oor nie, ons moet kyk na die vergoeding vir boere Zimbabweese boere, wie sy appelt en die beslaglegging op alle plaas succesvol was, sal vergoeding daarvoor kan kry uit die verkoop van Zimbabweese baardes in Zuid-Afrika, en dit volgt natuurlijk na die constitutionele of die gemeene recht aangepas het, so dat buitenlandse hof uitspraak in Zuid-Afrika uitvoerbaar gemaakt kan word. Roland, ek weet jy hou Zimbabwe baie nou dop.
1: Ja, dit is een interessante en een baie belangrike uitspraak, maar ek denk in die Zuider-Afrikaanse context waarschijnlijk uniek en gaan beperk wees tot Zuid-Afrika. Ek kan nie sien dat dit in ander, ander Zuid-Afrika lande gaan gebeur nie, maar dit maak dit nog steeds baie belangrik, want ek denk dat Zimbabwe is een van Zimbabwe's belangrijkste genoten nog steeds, Die vraag natuurlijk, hier is tot watermate vergoeding gaan realiseer, ek denk nie Zimbabwe het genoeg baat in Suid-Afrika, of die Zimbabwese mm. regering dan, om genoeg geld op te lever, dat die skuld wat hy het in alle boere vergoed kan word nie. Maar ek denk dit is een baie belangrike symbolise oorwinning, en ek denk, as hy mis kyk na die actie in die zimpers, dan is dit een groot vernedering vir president Mugabe, dat dit in Suid-Afrika gebeur het.
0: Natuurlijk, Zimbabwe is ook genoemd door Obama, nee? hy het ook die Zimbabwe spiekie baie gekom.
1: Ja, het ge, gesê, daar moet die verkiesing wees wat voldoen aan die vereist is en dat hulle nou moet aanbeweeg en dinge begin herstel in die land. Dit is belangrike saak, denk ek, wat nog vir een langtijd met ons gaan wees as gevolg van die baie weie invloed wat het het op verskye terreine ook in Zuid-Afrika. Antony?
2: Ja, Zuma het vir Obama gevraag om te help met Zimbabwe. Ja, ja. Je weet, die, die verkiesing wat ons nog nie, althou weet wanneer dit gaan plaasvind, die gaan seker een biljoen land kost en geen land in Sadek gaan dit kan uh, gee, behalwe Zuid-Afrika nie. Mm. En ons wil baie mooi moet dink oor ons dit gaan doen. Maar ek wil terugkeer na die... Na die die vergoeding. <laughs> ja, ek weet nie of die huis in somewhere in Kaapstad, nee, ek weet nie mm. of hulle werd is en wat is die type van vergoeding dit. Maar ek wil een ander punt maak en dit is, daar is een breer perspektief ook. Je weet, een van die kritische pilare vir streeksintegratie in Suider-Afrika is nie net politisch en economisch van aard nie of sekuriteitssamenwerking nie, maar ook een rechtsbenadering. En dit gaan oor soeverainiteit as lande begin saamwerk, nouer nouer saamwerk, en as het ware een word, dan het jy inderdaad, soos in ander plekke in die wereld, streke in die wereld, een mechanisme nodig om te om, om verskille bij te le. En Sadek het hier die tribunaal gehad wat het gedoen het, to die tribunaal een uitspraak gemaakt het oor die Zimbabwese boere wat hulle grond verloor het, en een uitspraak gemaakt het teen die Zimbabwese regering, In die Zimbabwe'se regering het by die volgende sadek beraad hierdie ding toegemaak. Nou met hierdie Zuid-Afrikaanse hofzaak is dit moendlik dat die debat weer hervat kan word, vooral mens wat rechtskenners is en activiste, om die tribunaal te laat herleef in sy oorspronklike glorie. Want ek kan my nie voorstel dat 15 lande kan verenig ja. in een streek, sonder dat jy kan toegang het tot soe mechanisme om verskillig bij te leenie.
0: Antoine, stien jy saam met Roland oor die belangrikheid van die symboliek
2: hiervan? Ja, ja dit is baie belangrik en selfs al is het, is het beperk nou tot Suid-Afrika kan dit 'n uh, sterk punt wees vir ander demokratieë in die streek en uit ontlykende demokrasie om hierdie benadering te volg. So ek dink dit is een sleutel belangrike uitspraak wat gemaakt is. We gaan die impact daarvan voel oor maande wat kom.
0: Baie dankie, laatste woord vanavond aan Professor Antoni van Nieuwkerk van Wits Universiteitseschool voor Openbare en Ontwikkelingsbestuur. Baie dankie vir jou inzette.
2: Dankie Anita, goeie naand.
0: Baie dankie aan Roland Henwood, hy is docent in politieke wetenskap by die Universiteit van Pretoria. Baie dankie Roland. Dankie Anita en En baie dankie aan Professor Amanda Gaus, sy is natuurlijk betrokken by die Universiteit van Stalingbos politieke departement. Baie dankie Amanda vir jou inzette.
3: Dankie Anita.